0: Halo, selamat datang kembali di Mata Kuliah Intervensi Trauma Fakultas Psikologi Universitas Katolik Pranoto, Semarang. Bersama saya dosen anda Monica Windriasatya Jati. Oke, okay, uh, sambil memulai perkuliahan ini. nggak terasa kita baru hari ketiga setelah Idul Fitri jadi saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan mohon maaf lahir dan batin uh, dan tidak biasanya hari ketiga Idul Fitri kita sudah masuk kuliah lagi tapi nggak apa-apa biar kalian juga nggak bingung mau ngapain di rumah selama corona kan uh, hari ini saya Uh, mau berkuliah tapi tidak perlu pakai slide saya akan ngomong saya terus semoga Semoga kalian betah mendengarkan suara saya uh, dan ini adalah pertemuan kita yang ke-12 kalau nggak salah masih ada dua pertemuan lagi dan di dua pertemuan kedepan akan ada uh, semacam kerja kelompok gitu nah uh, temanya nanti uh, perlu dijembatani dengan apa yang akan saya bicarakan hari ini Begitu. Jadi hari ini adalah jembatan untuk besok kalian melakukan sesuatu dalam kelompok Tapi jangan khawatir ini bukan tugas yang berat uh, Semoga menjadi tugas yang menyenangkan buat kalian Nah hari ini saya akan bercerita banyak Dan di akhir saya akan minta kalian untuk menuliskan sedikit refleksi saja Bukan tugas tapi refleksi apa yang kalian dapatkan dari bincang-bincang uh, kita hari ini Bincang-bincang tapi yang ngomong cuma saya Apa yang akan saya bicarakan selama ini teman-teman sudah membicarakan tentang trauma tapi lebih banyak yang kita bicarakan itu memang trauma yang psikologis banget dan apa yang ada di dekat kita, mungkin permasalahan kekerasan fisik, kekerasan seksual seperti itu tapi sesuatu yang ya tidak Tidak banyak sih yang merasakan, tapi masih ada di sekitar kita. Hari ini saya ingin membawakan tiga kasus atau tiga cerita mengenai peristiwa-peristiwa yang uh, bisa menimbulkan um, reaksi traumatik pada seseorang, tapi itu tidak terjadi di Indonesia. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai uh, perang dan mungkin konflik-konflik yang komunal alias yang Tidak hanya menimpa satu atau dua orang, tapi pada satu komunitas atau bahkan satu negara uh, di tiga negara yang berbeda. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena teman-teman perlu ingat kalau misalnya kalian lulus nih di, di fakultas psikologi sebagai sarjana. Terus uh, jangan berpikir bahwa penanganan trauma kalian hanya untuk uh, mereka yang uh, punya masalah. individual ya, maksud saya masalah yang menimpa satu dua korban tapi juga kalian juga bisa berperan pada masalah-masalah yang menimpa orang satu komunitas dan justru di masalah-masalah tersebut sangat diperlukan orang psikologi, hanya masalahnya sangat-sangat uh, perlu pendampingan jangka panjang yang tidak semua orang psikologi bisa melakukan begitu jadi uh, saya ingin membuka mata kalian bahwa ada banyak konflik luar sana dan mungkin anda bisa uh, berperan disitu nah ada tiga cerita yang saya akan ceritakan hari ini yaitu dari uh, daerah Eropa sana uh, yang pertama dari Bosnia yang kedua dari Filipina dan yang ketiga adalah dari Eropa juga di uh, apa namanya? zaman pembantaian Nazi. Oke, okay, kita mulai dari cerita yang pertama setelah ini. Oke, okay, kita mulai dari negara pertama yaitu Bosnia dan Herzegovina. Uh, apakah teman-teman tahu di mana negara Bosnia dan Herzegovina itu? Uh, ini kalau misalnya waktu mata kuliah biosikologi atau statistika, kalau saya nanya suatu istilah, lalu teman-teman mahasiswa kebanyakan akan defense, maaf bu, saya anak IPS. Nah, sekarang saya tanya nih, di mana Bosnia dan Herzegovina itu? Nanti jangan-jangan yang anak-anak hmm. IPA akan defense. Maaf, bu saya anak IPA gitu ya. Oke, okay. uh, bosnya Dereza Covina adalah suatu uh, negara yang berada di dekat negara-negara Eropa yang lain. Dia berbatasan langsung dengan uh, Italia. Di sebelah baratnya dia itu ada Italia. Di atas atau di utaranya dia ada Austria dan uh, Hongaria. Dan dia juga uh, berbatasan dengan negara-negara Balkan yang lain nanti kita akan ceritakan. Dan juga di selatannya itu ada Yunani, gitu. Tapi uh, kalau teman-teman paham uh, Bosnia dan Herzegovina ini sebenarnya adalah dulunya merupakan bagian dari negara lain, gitu. Nah negara apa ini ya? Masih ingat nggak sih negara apa yang dulu menaungi Bosnia dan Herzegovina? negara itu adalah negara yang bernama Yugoslavia. Yugoslavia adalah negara yang uh, muncul sekitar 50 an 40-an, kalau nggak salah, sampai tahun 1990-an. Uh, dan sebenarnya sempat juga dekat dengan Indonesia, setahu saya, pada beberapa kerjasama internasional. Dan Yugoslavia sendiri ini kemudian uh, pecah Di awal 90-an ke beberapa negara yang mungkin teman-teman sudah sering dengar. Serbia, Kroasia. Nah, yang suka nonton bola pasti pasti akrab sama Kroasia ya. Uh, lalu ada Montenegro dan Makedonia dan negara-negara lainnya. Jadi Yugoslavia ini tadinya negara uh, yang maju dan kuat di daerah Balkan sana Tapi kemudian dia juga pecah. Uh, nah... Salah satunya juga menjadi Bosnia ini. Dan hari ini yang saya akan bahas di Bosnia adalah satu kota yang sangat indah menurut review-review uh, para traveler. Saya juga belum pernah ke sana. Kota itu bernama Mostar. Mostar adalah salah satu kota di Bosnia dan Herzegovina yang dialiri dengan sungai namanya Sungai Neretva. Dan punya uh, jembatan namanya Stari Most Bridge. nah jembatan Sarimos ini membelah Mostar menjadi dua yaitu wilayah barat dan wilayah timur nah uh, kenapa saya membicarakan tentang jembatan karena jembatan ini menjadi simbol terpisahnya satu kota menjadi dua bagian dan ternyata kita akan merunut dari sejarahnya hal ini akan berdampak juga pada uh, dinamika seseorang ayah sorry bukan cuman seseorang tapi dinamika suatu kota sendiri Nah uh, sebelum uh, Bosnia ini menjadi wilayahnya Yugoslavia, jauh sebelumnya dia adalah uh, daerah yang dikuasai oleh Romawi Karena kan tadi saya bilang dia dekat sama Italia ya, jadi uh, sangat mudah sekali lah untuk kerajaan Romawi menjangkau dia uh, Tapi kemudian ketika Romawi kekuasaannya sudah tidak sekuat dulu lagi, muncullah kerajaan Ottoman ya Ottoman Empire atau kekuasaan Ottoman itu kira-kira uh, dari daerah mana uh, ini saya kayak nanya di Dora itu loh uh, apa kalian jawab sendiri kayak bucah kecil yang sedang menonton Dora ya Ottoman itu ber, uh, pusatnya pusat kerajaannya ada di Turki dan tentunya teman-teman bisa memahami bahwa kerajaan Ottoman itu Uh, lebih banyak didominasi Eh bukan hanya didominasi sih Memang suatu kerajaan muslim Muslim sunni uh, Yang dulu sangat-sangat kuat Pada zamannya Nah uh, kerajaan Ottoman ini Kemudian ketika menguasai uh, Kota Mostar Tadi dia ju uh, juga Menguasainya dengan baik Maksudnya uh, apa namanya? Banyak Banyak pembangunan yang dia lakukan Terutama di daerah timur mungkin karena lebih deket kali ya, ke timur, uh, ke si Turkinya gitu, dan juga dibangunlah masjid-masjid juga di sana, dan uh, ketika suatu kerajaan itu mewasai, maka uh, kepercayaan orang-orang di sana pun mungkin akan berubah gitu, uh, kita tidak bisa memukiri bahwa, ada yang memang convert, convert uh, ke kepercayaan, karena memang dia terpanggil, tapi ada juga karena, entah karena formalitas atau karena dia apa namanya ingin mendapatkan suatu kedudukan tertentu atau dipandang tertentu seperti itu lalu banyak yang uh, convert menjadi uh, Islam hanya kemudian ganti setelah uh, kerajaan Ottoman kekuasaannya tidak sekuat dulu uh, yang menguasai adalah kerajaan austro hungaria ya jadi kan tadi saya bilang di sebelah utaranya sih. Bosnia ini ada negara Austria dan Hungaria yang banyak uh, memeluk agama Katolik maka disitulah juga ada orang-orang Katolik gitu Jadi uh, sama seperti ketika Ottoman menguasai uh, kemudian orang-orang uh, Katolik pun uh, mulai menguasai daerah Bosnia dan kepercayaan orang-orang, pun banyak yang mulai terkonvert gitu ya, jadi uh, menjadi mempunyai agama atau memeluk agama katolik gitu nah, kemudian tidak lama kemudian muncullah masa uh, apa namanya penindasan Nazi teman-teman pasti tahu ya, Nazi di Jerman itu uh, Nazi di uh, Banyak menguasai daerah-daerah di sekitar Eropa pada masanya. Dan ada agama yang berbeda lagi tentunya. Orang-orang Nazi atau orang-orang Jerman kebanyakan memeluk agama uh, Kristen Protestan. Yang ini berbeda lagi. Dan pada masanya Mostar itu dijadikan salah satu kota satelit di uh, Bosnia oleh Nazi. Nah uh, setelah Nazi uh, mulai surut di setelah Perang Dunia Kedua selesai. Maka orang-orang di sekitar Balkan, bukan hanya di Bosnia tapi di negara tetangganya juga seperti Kroasia dan Serbia itu akhirnya mereka membentuk suatu negara yang bernama Yugoslavia. Nah Yugoslavia ini negara sosialis jadi uh, uh, dia menganut paham sosialis gitu. Nah, pemimpinnya itu dulu bernama Yosef Broz Tito. Jadi Joseph Broz Tito. Mungkin teman-teman kalau uh, ingat pelajaran sejarah kayaknya tahu deh Pak Broz Tito ini gitu ya. Dia adalah seseorang yang uh, apa namanya? pemimpin daerah atau negara Yugoslavia yang waktu itu cukup diakui dan cukup dicintai juga oleh rakyatnya dan dia punya kekuasaan yang cukup kuat. Hanya salah satu yang agak uh, fatal di masa itu adalah Yugoslavia ini negara yang uh, besar Dan tadi kan saya sudah cerita uh, Bosnia sendiri sudah dikuasai oleh beberapa uh, kerajaan Yang kemudian membuat masyarakatnya pun menjadi beragam Dan uh, sayangnya si Josef Brostito dan pemerintahannya ini tidak menyiapkan suatu undang-undang atau sistem pemerintahan yang menaungi perbedaan-perbedaan antar masyarakatnya. Nah ini yang berbeda sama Indonesia yang menurut saya, ya meskipun sekarang kita mulai terserah ya Indonesia orang-orangnya seperti apa, tapi setidaknya kita punya nilai-nilai Bineka Tunggal Ika misalnya yang mengatur bahwa Anda tahu Indonesia itu berbeda sekali dari Sabang sampai Merauke itu orang-orangnya sudah sangat-sangat berbeda dan ya kita punya sembah memuda dan kita uh, menggunakan bahasa Indonesia untuk untuk uh, apa bahasa pemersatu yang dia diambil dari bahasa Melayu kita nggak pakai bahasa Jawa nggak pakai bahasa Sunda untuk bahasa nasional dan itu cukup mempersatukan nah hal-hal seperti ini ndak ada di Yugoslavia gitu mereka tidak memikirkan bagaimana caranya mempersatukan orang-orang dari berbagai macam etnis yang berbeda dan dari berbagai macam kepercayaan yang berbeda. Nah, itulah yang kemudian muncul yang namanya um, apa namanya perpecahan dari Yugoslavia setelah uh, Josef Broz itu meninggal. Jadi tadinya pemersatu mereka cuma satu orang ini gitu, pemimpin yang memang mereka cintai. Tapi ketika pemimpinnya meninggal, tidak ada yang bisa meneruskan atau tidak ada yang punya karisma sekuat itu dan tidak ada aturan yang mengatur sebaik itu untuk uh, akan mempersatukan berbagai etnis. Akhirnya mulai pecahlah dari Serbia, Kroasia, dan kemudian Bosnia pun pecah. Nah, maka dari itu sekitar tahun 1992 sampai 1995 muncullah konflik di Bosnia dan Herzegovina. Sepertinya kalian belum lahir ya, uh, atau mungkin orang tua kalian baru ketemu di tahun itu. Uh, tapi disitulah muncul uh, konflik yang paling tidak masih diingat oleh orang-orangnya sampai sekarang. Nah, uh, pada saat itu komposisi orang-orang di Mostar itu memang berbagai macam etnis dan berbagai macam uh, kepercayaan. Kalau tidak salah, ini saya cari di data yang di buku. Oh ya saya ambil ini dari satu buku. Uh, jadi ada seri mengenai studi konflik di berbagai dunia. namanya Rethinking Peace and Conflict Studies. Jadi ada seri buku-buku tentang ini, Rethinking Peace and Conflict Studies. Dan saya mengambil satu seri, yaitu Movement as Conflict Transformation, uh, Rescripting Mostar, Bosnia-Herzegovina, Karangan Susan Forde. Nah, buku ini menceritakan mengenai banyak hal terkait Bosnia, dan bagaimana dia uh, berusaha pulih dari perang. Jadi tadi, cerita sejarah pun saya ambil dari buku ini, begitu termasuk ini data statistik bahwa Mostar itu terdiri dari 20% etnis Kroat atau orang-orang yang beretnis sama-sama penduduk di negara Kroasia, dan etnis Kroat ini menganut kepercayaan Katolik lalu ada 34% etnis muslim Bosnia, gitu dan ada 19% etnis Serbia yang kebanyakan menganut Protestan dan ada 15% lainnya yang uh, mungkin sisa-sisa Yugoslavia dengan berbagai macam uh, kepercayaan begitu Nah uh, karena berbeda-beda orangnya maka uh, berbeda-beda pula uh, kepribadian dan karakter mereka masing-masing Nah sudah berbeda-beda muncul perang di sekitar mereka. Nah di Bosnia sendiri mulai muncul perang uh, Salah satunya di kota Mostar itu tadinya adalah Ketika ada orang uh, Katolik Kroat yang menyerang orang Muslim Bosnia Begitu. Jadi uh, para prajurit uh, Katolik Kroat ini menyerang uh, beberapa orang Di suatu perkampungan di Muslim Bosnia Dan bukan hanya menyerang Ada apa namanya Tidak uh, Serangan fisik saja, tapi juga ada uh, perkosaan yang dilakukan. Lalu kemudian tidak berapa lama itu itu diikuti penyerangan Muslim Bosnia ke orang-orang di Kristen Serbia, gitu. Uh, jadi ada satu pernikahan di uh, etnis Kristen Serbia yang kemudian diserang oleh etnis Muslim Bosnia. Jadi complicated gitu. Ada setidaknya ada tiga yang mayor. Jadi dari Muslim, Protestan, dan Katolik yang kemudian saling uh, apa namanya, berperangan dengan sendirinya, yang itu kemudian membuat uh, perpecahan ini bukan hanya antar dua pihak saja, tapi dari tiga pihak yang berbeda-beda dan akhirnya muncullah perang yang berkepanjangan penghancuran yang cukup banyak dan juga yang namanya uh, pemerkosaan jadi itu adalah suatu hal yang sangat-sangat traumatik begitu-begitu -gitu. nah setelah perang yang terjadi adalah tentunya ada banyak orang yang mengungsi jadi, seingat saya ada belasan ribu atau puluhan ribu yang mengungsi baik dari sisi timur maupun sisi barat um, apa namanya sungai Ner Neretva tadi, jadi orang-orang akhirnya punya daerah masing-masing dan kemudian mereka banyak yang kehilangan tempat tinggal karena Uh, diserang dibakar. Nah dari dua daerah tersebut akhirnya banyak juga yang uh, harus mengungsi begitu. Jadi uh, ini konflik yang cukup berkepanjangan dan berakhir di tahun 1995. Nah itu tadi tentang sejarah perang ya bosnya. Tapi uh, tentunya kita tidak punya banyak apa ya hal yang bisa kita lakukan terhadap perang. Ya, sebagai orang psikologi Karena memang itu adalah Kebanyakan kapabilitasnya orang Dengan background militer Atau dengan background ilmu politik Dan ilmu pemerintahan Orang psikologi bisa berperang Tapi nanti dulu Kita akan ada banyak uh, peran Ketika kita, setelah trauma ini terjadi Setelah perang berkepanjangan ini terjadi Bayangkan ketika Orang saling berperang itu Apa sih yang dirasakan Pada warga-warga yang mungkin tidak bersalah dan tadinya mereka punya suatu kota yang cantik, uh, dia punya suatu apa namanya rumah yang baik Lalu kemudian rumahnya dihancurkan, lalu mungkin ada keluarganya atau dia sendiri yang mengalami pemerkosaan Nah pasti itu suatu hal yang sangat-sangat mengerikan untuk uh, beberapa orang Nah setelah ini kita akan bahas apa yang terjadi setelah perang ini selesai Oke, okay, tadi kita sudah membicarakan mengenai apa yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina uh, Dan apa namanya, konflik yang menimpa warganya Dan banyak sekali yang harus mengungsi uh, Ada 30 ribu orang di sisi timur yang kehilangan tempat tinggal Dan 17 ribu orang di sisi barat yang juga kehilangan tempat tinggal Itu bukan uh, skala yang kecil gitu Itu baru kehilangan tempat tinggal Belum uh, traumatiknya harus dibutuhkan dengan perang Lalu mengalami uh, kekerasan dan pemerkosaan Nah itu sesuatu yang uh, tentunya menimbulkan trauma Nah apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah uh, negara sudah berdamai? Uh, yang cukup menarik adalah Ada satu bangunan, namanya Old Glass Bank. Jadi dia tadinya adalah suatu bank yang berfungsi, tapi kemudian setelah masa perang dia tidak digunakan dan bahkan, eh, maksudnya waktu masa perang dia kan, ya bank tidak bisa berfungsi. Lalu setelah perang selesai dia terabaikan gitu ya. Gak tahu yang punya siapa atau kalaupun punya karena mungkin nggak punya duit jadi nggak bisa menerus gitu ya. Nah. bangunan itu justru dijadikan ajang untuk para seniman untuk uh, membuat gambar. Jadi mulai muncul grafiti-grafiti di uh, old glass bank ini, karena mungkin dia uh, besar dan dia letaknya strategis dan dia tidak dipakai. gitu. Nah, uh, Salah satu yang menarik adalah seorang seniman itu membuat suatu gambar Yang kemudian uh, dia memberikan judul gambar itu adalah We are living under the same sky gitu. Jadi kita <tongan> tinggal di bawah langit yang sama <tongan> Dan ini adalah suatu ekspresi seni yang dia dia uh, berikan Yang dia ekspresikan Dan ini adalah suatu pesan perdamaian untuk semua orang Teman-teman kemarin beberapa minggu lalu sempat merasakan ya rasanya ketika kalian mencoba menenangkan diri lalu menggambar dan uh, gambar itu dalam gambar itu uh, saya baca refleksi kalian itu banyak juga yang tiba-tiba merasakan emosi yang berbeda-beda gitu ketika menggambar artinya kalian mencoba untuk mengekspresikan apa yang kalian rasakan lewat gambar kondisi kalian mungkin masih oke okay. maksudnya kalian ada di rumah punya tempat untuk tinggal gitu ya, punya tempat untuk berlindung gitu. Tapi uh, ketika anda punya emosi yang mungkin belum terungkapkan, ketika kalian ekspresikan dengan uh, seni maka akan akan muncul. Nah begitu juga dengan uh, seniman ini. Gitu. Bayangkan uh, pasca suatu uh, apa namanya kondisi yang luar biasa mengerikan, maka dia menumpahkan itu di suatu dinding yang sangat besar dan Yang ingin dia sampaikan di situ adalah uh, semua emosi dan ekspresi dari apa yang dia rasakan selama perang, tapi juga sebuah pesan bahwa oke okay, kita berbeda-beda kita berkonflik, tapi ingat nggak sih kalau kita itu hidup di bawah langit yang sama gitu. Kita punya satu rumah yang sama gitu. So we are living under the same sky gitu. Nah ini menurut saya uh, suatu hal yang mendalam dan suatu hal yang menunjukkan bahwa Seni itu sangat berperan dalam uh, apa namanya proses recovery dari uh, trauma seseorang. Dan yang menarik adalah bukan hanya seni itu membantu seorang seniman untuk bisa mengekspresikan ketakutannya dan juga harapannya, tapi ketika orang membaca, maka dia akan punya insight bahwa eh sorry bukan membaca melihat dan me mencoba meneraah maknanya dia juga. jadi terpikirkan ide yang sama gitu ide tentang perdamaian nah ini bagaimana seni bisa memulihkan trauma di suatu komunitas yang besar bukan pada satu dua orang saja tapi juga pada orang yang banyak bayangkan jika tidak ada orang yang menggambar itu dan setelah perang pasti orang-orang masih akan ada kecurigaan satu sama lain mereka lega karena sudah tidak ada perang tapi mereka takut perang itu mungkin terjadi lagi gitu. jadi mereka akan punya rasa-rasa uh, cemas dan ada prasangka antara satu sama lain yang itu kemudian uh, kalau tidak ada yang berusaha mencairkan suasana malah prasangka itu masih akan tinggal di dalam pikiran masing-masing uh, orang Begitu. jadi uh, seni ini bisa membantu untuk menyeratkan suatu hal yang kemudian Orang-orang uh, jadi kepikiran, oh iya ya kita perlu un untuk bergerak menuju perdamaian Seperti itu By the way saya ingatkan juga ke teman-teman bahwa sekarang kita ada di masa pandemi covid uh, Dimana kita jarang keluar rumah gitu ya Nah mungkin juga akan ada uh, rasa trauma yang terjadi ketika besok uh, Akan ada new normal katanya atau akan ada uh, sesuatu yang baru gitu Tadinya anda senggol senggolan sama teman biasa, tapi setelah uh, kita dijejali dengan banyak-banyak informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, itu jadi berpikir gitu loh. Besoknya mungkin uh, tidak akan sama gitu, uh, bahwa anda akan misalnya salim atau mungkin uh, apa namanya topok-topokan sama teman. Atau mungkin berdesak-desakan ketika di tempat umum itu tidak akan seperti dulu gitu kan. Akan ada muncul kekhawatiran. Karena apa? Karena pernah ada pandemi yang cukup besar seperti ini. Jadi ini akan mengubah uh, hidup Anda. Gitu. Saya tidak menakut nakuti tapi saya menalar uh, dari apa yang sudah terjadi. Dan demikian juga yang terjadi pada orang-orang yang perang. Tadinya mereka biasa saja dengan teman yang lain, tapi setelah perang, akan ada sesuatu yang membekas dan membuat kita yang uh, yang paling intinya adalah kita takut akan terjadi lagi. Makanya kita berhati-hati agar tidak terjadi lagi. Begitu. Oke, kita lanjut ke Bosnia. Nah, selain adanya si apa namanya tadi? Uh, old, old Glass Tank, ternyata ada gerakan seni lain yang dilakukan. Tapi itu lama setelah terjadi, kan tadi 1995 ya, uh, itu muncul, eh, maksudnya berakhir di sekitar akhir, eh sorry, setelah tahun 2010-an, saya ingat saya 2012 kalau nggak salah, itu muncul suatu uh, lembaga atau sekolah namanya Mostar Rock School, jadi Mostar Rock School. Uh, Anda bisa bayangkan Musta Rock School art, artinya adalah sekolah yang mengajarkan musik rock. Dan sekolah ini uh, sebenarnya itu diinisiasi oleh sekolah lain yang namanya Pavarotti Music Center. Apakah Anda tahu siapa Pavarotti? Uh, Luciano Pavarotti adalah salah satu penyanyi uh, seriosa, seriosa. Uh, penyanyi tenor ya, sangat terkenal pada masanya. Tapi Pak Faroti sudah meninggal Mungkin waktu anda kecil Dan Pak Faroti bersama beberapa musisi lain uh, Seperti Brian Eno uh, Dia produser dan ya Musisi yang <cuk> cukup terkenal di Inggris Juga band yang namanya U2 uh, Band dari Irlandia yang pada masanya sangat terkenal itu mereka membuat dulu yang namanya Paparoti Music School yang menggunakan musik untuk memberikan pesan perdamaian di mana mana
1: nah
0: Paparoti Music School ini sudah ada di uh, Inggris sebelumnya uh, dan juga untuk di daerah-daerah konflik di Irlandia Anda juga tahu uh, Irlandia Utara dan Inggris itu berkonflik bahkan mungkin sampai sekarang nah disitu muncul juga gerakan-gerakan perdamaian Nah, si Pavartey Music School ini membuka cabang di Bosnia dan membuka yang namanya Mostar Rock School di tahun sekitar 2012an, gitu. Uh, pada masa itu anak-anak itu uh, yang dulunya waktu kecil dia mengalami peperangan ini sudah mulai uh, dewasa, sudah mulai beranjak remaja, gitu. Atau yang waktu jadi mereka yang lahir 5 tahun pertamanya itu tahun 92 itu sudah mulai dewasa di tahun 2012 itu gitu jadi uh, mereka sudah menjadi anak besar gitu dan kemudian mereka yang uh, lahir setelah 95 mungkin tidak mengalami perang tapi mengalami yang namanya ketegangan dan tidak pernah mengalami yang namanya uh, Bosnia atau Yugoslavia yang masih jamaah nah Uh, inilah target dari Mostar Rock School itu anak-anak dan remaja yang mungkin nggak ingat uh, masa kecilnya itu tidak ingat bahwa Mostar itu pernah damai dan mereka hanya tahu bahwa mereka tinggal di salah satu sisi dari sungai itu dan orang-orang uh, itu kayak mereka tidak akan mau pergi ke sisi satunya uh, kalau misalnya waktu itu Anda datang ke, ke Mostar pada tahun 2000-an misalnya lalu uh, anda naik taksi maka orang yang yang driver taksinya itu akan bilang gitu misalnya anda turun uh, anda berasal dari daerah timur maka dibilang maaf saya tidak akan mengantarkan anda sampai menyeberang ke daerah barat atau mungkin ada yang bilang oke okay, aku akan menyeberangkan gitu untuk cukup taksi yang yang suka tantangan uh, tapi tolong bayar aku dengan uh, uang yang cukup banyak karena tidak akan ada banyak yang mau jadi satu kota yang sama dipisahkan oleh satu sungai dan punya satu jembatan untuk menghubungkan tapi orang-orangnya tidak mau untuk saling datang satu sama lain karena mereka masih merasakan trauma yang uh, komunal setelah perang maka dilakukanlah uh, suatu pendekatan dengan membuat Mostar Rock School ini uh, dan uh, tujuannya adalah membuat musik itu mentransend, me mentransformasikan atau mentransendensikan komunitas mengalami perdamaian Bagaimana caranya uh, mosta school ini juga membawa pendekatan uh, clinical musik terapi jadi terapi musik yang klinis untuk anak-anak uh, dan uh, anak muda kaum muda dan musta school ini membawa orang mengundang orang uh, dan memberikan pendidikan musik tuh Bukan hanya ke satu pihak, tapi ke beberapa pihak lain. Jadi, bukan hanya dari pihak barat, tapi juga pihak timur. Dan kemudian mereka membentuk band di situ. Nah, untuk mencairkan suasana dalam uh, apa, proses memberikan pendidikan musik ke anak-anak, itu mereka juga melakukan exchange. Jadi, uh, mereka juga membawa teman-teman uh, musisi tidak hanya dari dalam bosnya, tapi dari luar bosnya. Dan mungkin berpengalaman dalam hal penanganan konflik. Apa yang terjadi setelah itu, uh, ternyata dari anak Bosnia sendiri, dia uh, kemudian mengungkapkan bahwa seumur hidup aku tidak pernah berteman dengan orang dari sisi lain. Jadi katakanlah dia orang dari sisi barat, dia akan bilang, seumur hidup aku gak pernah temenan sama uh, anak dari sisi uh, timur Mostar. Gitu. Ya, dari dulu aku bertemannya sama sisi barat aja, itu aku nggak pernah berteman sama uh, teman-teman dari sisi timur. tapi kemudian dia berteman dari orang dari sisi uh, barat dan timur. Dan musik itu cukup mencairkan suasana. Karena apa? Karena kalau misalnya dua anak barat dan timur ini disuruh ngobrol langsung, uh, mungkin akan membingungkan untuk mereka. Dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Tapi ketika ada musik sebagai media perantara, maka uh, mereka punya satu kesatuan. Dan mereka diajarkan dari nol. Mereka sama-sama tidak bisa Jadi mereka belajar bersama, dan disitulah muncul uh, saling pengertian. Apalagi dengan difasilitasi adanya exchange, orang dari luar. Kenapa uh, ini cukup membantu? Orang dari luar itu akan membantu dengan cerita-ceritanya bagaimana daerahnya bisa damai, bagaimana dia bisa mengenal banyak orang. Sehingga anak-anak yang tadinya berpikir bahwa aku nih besar di Mostar bagian Barat, Dan daerahku yang terbaik Agamaku yang terbaik Orang-orang di tempatku yang baik Yang lainnya jahat Nah ini ini orang-orang yang trauma punya uh, Distorsi kognitif yang seperti ini Menggeneralisasikan bahwa Orang-orang di luar sana itu jahat Padahal tidak semuanya jahat Dan bahkan lebih banyak yang baik Nah ketika dia awal ketemu uh, Orang dari sisi timur yang berbeda Dengan dia pasti dia punya prasangka Bahwa orang ini jahat Begitu Nah, mungkin ibuku selalu bilang nah, itu kan narasi-narasi dari ibunya eyangnya uh, mengenai orang dari sisi lain itu sangat-sangat uh, uh, membuat mindset pikirannya uh, sempit jadi dia ngerasa orang lain itu buruk itu tapi kemudian ketika ada musik mereka belajar bersama mereka dari sisi uh, dari nol belajar kemudian uh, ada proses merasakan keceriaan bersama, merasakan kesulitan bersama yang difasilitasi dan diberikan inspirasi dari orang-orang juga yang pernah mengalami atau mempunyai pengalaman tinggal di luar maka mereka menjadi makin menyatu gitu. dan kemudian mereka menjadi memahami bahwa ada perbedaan tapi juga ada hal yang baik uh, satu sama lain Begitu. nah itu membuat mereka setidaknya terlepas dari distorsi kognitif mengenai generalisasi ya kemarin kita sudah belajar CBD distorsi kognitif ada generalis generalisasi uh, generalis generalisasinya orang barat di Mostar itu mengeneralisasikan semua orang timur itu buruk gitu dan mungkin juga ada jumping to conclusion gitu kalau kalau misalnya mereka cuma ngobrol mungkin Uh, satu dua kata yang berbeda itu bisa membuat mereka jumping to conclusion ke pikiran yang aneh-aneh. Tapi karena mereka bersatu lewat musik dan difasilitasi, maka pikiran-pikiran itu tidak lagi muncul dan justru akan mencair. Nah ini memang pendekatannya tidak mudah, tidak kayak satu dua kali terus semua rama selesai, tapi ini adalah pendekatan yang komunal yang butuh waktu mungkin sampai bertahun-tahun untuk dapat uh, kemudian mengubah suatu mindset dari orang-orang di satu kota itu. Tapi meskipun butuh waktu yang lama ini adalah suatu hal yang sangat uh, worth trying gitu loh, sangat 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 perlu dicoba dan sangat-sangat berdampak. Nah, itu tadi cerita saya tentang apa yang terjadi di Depusnya dan bagaimana terapi, terutama terapi seni, itu dapat membantu untuk uh, memecahkan permasalahan dan bahkan bisa mengganti distorsi kognitif orang-orang. Oke, okay, berikutnya akan saya sambung di Uh, apa namanya di uh, uh, anchor yang lain maksudnya di rekaman yang lain jadi silahkan klik di URL yang berikutnya kita akan mendengarkan cerita menarik lainnya dari negara lainnya yang juga uh, menarik yaitu dari Filipina.